0: 在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十四集。今天想跟各位分享非常经典、非常棒，然后几乎难以取代的很经典的描写朋友的故事。这个作者是阿诺·罗伯，中文会翻译阿诺·罗贝尔，或者是艾诺·洛贝尔 （Arno Lobo）。嗯 Lob、呃，他的这系列故事是《青蛙和蟾蜍》，然后系列有四本。台湾已经也出版了非常多年，今天会特别想讲这一系列的作品，是因为，呃，他已经出版，今年是第五十年了，是五十周年，已经半个世纪了。然后半个世纪以来呢，跟朋友有关的故事，不管是绘本或者是故事集，几乎没有人可以超越。阿诺罗伯的这一系列青蛙和蟾蜍的故事，这他的故事真的是太好了。然后青蛙跟蟾蜍这两个朋友的角色真的很可爱哦，他们感觉就是很天真傻傻的，然后很很会为对方着想，但是也常做很多很傻的事情，会让你会心一笑的傻事。我之前说过我，我呃很喜欢绘本故事里面的青蛙这个角色，因为我总是觉得。绘本故事里的青蛙很难是那个坏蛋的角色嘛，然后感觉都很纯真、很傻气。我在想，或许不知不觉也是受到阿诺罗伯这系列故事的影响吧，所以留下这个印象。我真的非常喜欢有青蛙角色尤其是主角的绘本。那我自己也写了一本，是《妈妈是一朵云》。那之前我在脸书上有介绍过不少我喜欢的青蛙主角的绘本，如果有兴趣的朋友可以回去找找看。那我如果有找到的话，也会把它贴在故事休息站的 FB 的社团上面给各位看。好 ，Anno l e 的这系列青蛙和蟾蜍的作品最早出版的一本是1970年，所以到现在刚好满五十年，对不对？所以呢，最近又有一些纪念的版本推出，然后又有人开始在谈论它。其实应该说，五十年来谈论它或者是说它这系列故事的呃的人是一直没有间断的，因为它的故事真的是非常的讨人喜欢然后让人家觉得很可爱又温暖，然后那个傻气又会给我们一些感动。我今天想跟各位分享的就是这系列的第一本《青蛙和蟾蜍好朋友》。英文原文是《Frog and t o t a l Friends》，然后它里面有我看一下、哦、四篇还是五篇故事？啊、嗯，有五篇故事、啊、它是系列有四本，每一本都是有五个故事，所以四本每一本有五个故事加起来就是有二十个故事哦。这系列的故事集真的非常推荐给各位。刚好现在暑假要开始了嘛，所以。小朋友放暑假的时候，如果你没读过这系列书，你可以去找来读，或者是请家长爸爸妈妈买给你看。好，然后第一本我想要挑两篇故事说给大家听。第一个故事是讲故事，呵呵这个片名就叫做讲故事，所以很刚好吧。嗯，青蛙和蟾蜍这两个朋友呢？嗯，因为长得有点像啊，在故事里面，青蛙是它是画绿色的，然后蟾蜍它是画比较偏土黄色的、嗯，然后青蛙稍微高一点、瘦一点，然后蟾蜍稍微矮一点、胖一点。好，讲故事。夏季里有一天，青蛙觉得身体有点不舒服。蟾蜍说：“青蛙，你的脸色有点发绿哦。”青蛙说。我一直都是绿绿的，我是一只青蛙。哎，蟾蜍说：“就算是一只青蛙，你今天的脸色也未免太绿了一点吧。”快到我的床上躺下来休息休息。蟾蜍给青蛙泡了一杯热茶，青蛙喝了茶说：“我在这里休息，你讲个故事给我听吧。”好的，蟾蜍说：“我来想想看。”蟾蜍想啊想啊，可是就是想不出一个故事可以讲给青蛙听。我到门廊那儿走一走，蟾蜍说：“这样也许我就能想出个故事来。”蟾蜍走到门廊那儿，来来回回的走了好久，可是啊，就是想不出一个故事可以讲给青蛙听。然后蟾蜍回到屋子里。头朝下倒立着，青蛙看了以后问他说：“你干嘛在那儿倒立啊？」蟾蜍说：“我希望这样倒立着，可以让我想出个故事来。”蟾蜍倒立了好久，还是想不出一个故事可以讲给青蛙听。然后蟾蜍拿来一杯水，泼在自己的头上。青蛙问：“你干嘛往自己的头上泼水啊？”蟾蜍说：“我希望往头上泼点水，可以让我想出个故事来。”蟾蜍接连的往自己头上泼了好几杯水，可是啊，他就是想不出个故事可以说给青蛙听。然后，蟾蜍又用头往墙上蹦蹦蹦地撞。青蛙问：“你干嘛用头去撞墙啊？”蟾蜍说：“我希望把我的头往墙上狠狠地撞一撞，让我可以想出个故事来。”青蛙说：“啊，好了好了，我现在觉得好多了，我不想听什么故事的啦。”蟾蜍说：“哦哦哦，那你起来让我躺一下吧，我现在觉得很不舒服。”青蛙说：“蟾蜍，要不要我来讲个故事给你听呢？”好啊。蟾蜍说：“你如果有故事，就讲来给我听吧。”青蛙说：“从前有两个好朋友，一个是青蛙，一个是蟾蜍。有一天，青蛙有点不舒服，他要求他的好朋友蟾蜍讲个故事给他听。蟾蜍想不出什么故事，他到门廊那儿走来走去，可是就是想不出个故事。”他把头朝下倒立着，也想不出个故事。他往头上泼水，还是想不出个故事。他又用头去撞墙，还是想不出故事来。结果，青蛙好了，蟾蜍反而病了。所以，蟾蜍上床去休息，青蛙爬起来给蟾蜍讲了一个故事。讲完了，蟾蜍，这个故事好听吗？是蟾蜍没有回答，他已经睡着了。<笑>我刚才好几次笑场，我其实之前讲这个故事给小朋友听的时候，就是只是朗读嘛，我也声音就大概变一下嘛，因为这样比较分得清楚两个角色谁是谁。可是我在讲的过程就只是这样念，就好几次都会笑场出来，因为他们的个性。实在太可爱，那些举动真的很傻，对不对？但是又很贴心。好，这个是跟各位分享的第一个故事，叫做讲故事。好，然后我想要再分享另外一篇，就是第一本这系列第一本的最后一篇，这一篇叫等信，在等一封信寄过来，等信。现在我们很少有人会写信了，对不对？真的非常非常少。如果有机会，各位还是可以试着写信给你的家人或者是朋友，偶尔一次，那感觉还蛮不错的哦。然后那个信不像 email 可以马上送到，你得等个几天，然后对方才会收到，也许才会告诉你说啊，他收到了，然后他收到有什么感觉？那个是很有趣的一种联络感情的方式。等信这一篇就是在写这种心情，然后这一篇故事呢，在日剧里面也有出现过，有一出日剧叫《为你而生》，生是声音的生里面的几个主角呢，他们主要就是都是参加朗读的活动，所以他在朗读的过程当中，他们有选这一篇故事在朗读，然后日剧里面呢，在朗读的过程当中，他也有把。这些角色就是这些主角有扮成这些角色演出来，所以很有趣哦。呃，男主角是主演内丰，我想应该有长期关注日剧或者是日本演艺消息的朋友应该会知道吧？啊，应该是很之前很长一段时间很多人的偶像主演内丰演到等信，希望等一下我在念这一篇的时候不会在笑场笑出来。好等信，蟾蜍坐在走廊上，青蛙走过来说：“怎么啦，蟾蜍？你看起来很伤心的样子。”哎，是啊，蟾蜍说：“这是我每天的伤心时刻，我天天在这个时候等信，结果总是让我很失望。”青蛙问：“怎么会呢？”蟾蜍说：“因为我从来没有接到过一封信。”从来没有接到过吗？青蛙问。没有，从来没有。蟾蜍说，从来就没有任何人写信给我，我的信箱每天都是空的，所以等信的时间就变成我的伤心时间。青蛙和蟾蜍坐在走廊上，一起伤心难过。过了一会儿，青蛙说。呃，我我我现在得回家一趟哦，我有件事啊需要现在回去做。青蛙急急忙忙的就回到家里，他找出一支铅笔和一张信纸，他在信纸上写了一些字，他把信纸放进一个信封里，在信封上他写着给蟾蜍的信。青蛙拿着这封信跑到屋子外面，他看见了一只瓜牛。青蛙说。蜗牛啊，拜托你把这封信送到蟾蜍家，放在他的信箱里。蜗牛说：“好吧，我这就去。”然后青蛙跑回蟾蜍家，蟾蜍躺在床上，在那里睡午觉。哎，青蛙说：“蟾蜍，我看你还是起来，再多等一下吧，说不定信就送来了。”蟾蜍说：“算了，我等信等的心很烦哎、欸。”青蛙往窗外看着蟾蜍的信箱，瓜牛还没有到。蟾蜍，青蛙说：“说不定会有人寄信给你哦。”“不可能，不可能的。”蟾蜍说：“绝对不会有人寄信给我的。”青蛙又望望窗外，瓜牛还没有到。可是蟾蜍啊，青蛙说：“也许，呃，今天就会有人寄信给你哦。”蟾蜍说：“别傻了，以前从来没有人寄信给我，今天也不会有人寄信给我。”青蛙望望窗外，瓜牛还是没有到。蟾蜍问说：“青蛙，你为什么老是往窗外看啊？”青蛙说：“因为我在等信啊。”蟾蜍说：“不会有信的啦。”青蛙说：“会，一定会有。呃，因因为我寄了一封信给你啊。”蟾蜍问：“呃，呃你你寄信给我了吗？那你在信上写了些什么呀？”青蛙说：“我是这样写的哦，嗯，亲爱的蟾蜍，我很高兴你是我最好的朋友。”你最好的朋友青蛙上，啊、哦！蟾蜍说：“这封信写的好棒哦。”于是青蛙和蟾蜍走出去，一同到门廊那儿去坐着等信。他们坐在那儿，心里都很快乐。青蛙和蟾蜍等了好久好久。四天以后。瓜牛终于到了蟾蜍的家，把青蛙写的信交给蟾蜍。蟾蜍收到信，好高兴啊！<笑>就是这个故事等，等信哦。它故事都很简单，但是很很有趣，很温暖，对不对？然后，呃，这一本书系列的五个故事有做成动画、哦，是用粘土做的那个定格动画。我会放在故事休息站脸书社团，就是这一集节目的留言里面，大家可以去点连接看看。那我也会试着把它放在，呃，就是 Podcast 上面的节目说明上，看看能各位能不能顺利点开连接。好，如果你有兴趣的话，可以。点进去看看，那个动画做的也蛮有趣的。不过我还是比较推荐各位直接看书，因为不止故事好看，它的图也非常的细腻优雅，然后很很纯真，所以读他的书是一件很享受的事。a n o m a l o b o 的这一系列的第一本《青蛙和蟾蜍好朋友》这本书呢，出版的隔年就是一九七一年，也有得到美国的凯迪克奖的银牌奖，所以你可以从这个辉煌的记录知道，这本书不只是故事好看，它的图也是受到很大的肯定的，所以一定要去找书来看哦。另外，我也想要推荐呃阿诺罗伯的其他所有的作品，他有不少故事集在台湾都有出版，他、呃、的故事跟图都很值得各位去欣赏，然后去感受一下他故事里面的那一个很单纯但是又很温暖的元素。在这集节目里面呢，我本来想要延伸介绍一些跟朋友有关的绘本，然后讲几个。其他的故事，绘本故事。但是今天很奇怪，今天在录音的时候，哦，我录音通常都是在蛮晚的时间，因为才会比较安静。可是今天一直有各种声音，就是有车子经过啊，然后有敲敲打打，邻居敲敲打打的声音，所以一直被打断。然后我不知道各位有没有听出来，到后半段我的声音变得比较，好像比较低。第一层啊、呃，可能反映出我心里的一个状态，就是啊，一直被打断，已经没有说故事的情绪了。所以我想，就今天就、呃、分享两个青蛙和蟾蜍的故事，就先收尾喽。然后，另外想要推荐给各位的朋友绘本，我会再加几本，然后放在故事休息站的脸书社团里面啊、呃，有兴趣的朋友可以去找来读。呃，这些朋友的故事呢，都不是那种特别一定要强调教小朋友合作啊、有礼貌啊，或者是啊、呃、要跟朋友好好怎么相处的那样的故事，都是很好玩或者是很有趣、很有意思的故事。有些甚至是角色的设定上就很有趣，比如说有猴子跟企鹅是朋友，然后他们的背景很不一样，对不对？或者是同样是企鹅，但是企鹅跟马来貘是朋友。那就有非常有火花的故事，各位可以去找来看。另外，我也想跟各位说明一件事，就是《故事休息站》的 p o c k e t 节目第一季已经接近尾声了，我预计会做到16集就会暂停一下。那因为当时开始这个节目是因为武汉肺炎的疫情的关系嘛，就是大家比较不能出门，然后也希望不管是大朋友或小朋友，因为。多少都会受到疫情的影响啊！虽然台湾的防疫做得很好，可是我们还是心里会有点焦虑嘛，对不对？前一段时间，所以想做这个节目来给大家陪伴一下。那现在状况比较好了，然后我也有比较重要的工作计划需要专心做一阵时间，所以，呃，我想应该会暂停两个月吧。我不确定那个时间长度大概是多少，所以。呃，请密切注意故事休息站的脸书社团，或者是看还有房东绘本海选的粉丝页。只要有呃开始第二季的消息，我就会在第一时间在上面宣布跟各位说。那如果你呃已经习惯听这个节目的朋友，如果你不介意的话，也可以回去听听重温之前那些很美好的故事。当然，如果这段期间呃临时有什么想法，或者是真的很想要跟各位分享某一本书，或者是有新出版的绘本很值得用绘本快报的形式跟各位分享的话，我也会在第二季开始之前会穿插这样的短短的节目。好，总之呢，虽然呃这个等待不知道会多久，那我们就当做就像今天故事那个青蛙和蟾蜍在等性的那个心情一样吧。呃，如果各位愿意等待这个节目，像等待一封来信那样的心情，我也会非常感谢。最后还是要提醒一下，那记得加入我为这个节目开的脸书社团哦。脸书社团的名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，如果你喜欢这个节目的话，也欢迎分享给可能有兴趣的朋友。还有，也欢迎追踪海口房东的脸书专业，还有 Instagram， 只要输入“海口房东”就可以找得到。在这些版面，我也会另外推荐分享更多好听的故事以及绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。